0: E aí, mano, tranquilo? Já vou aproveitar para te perguntar já de cara, vamos fazer um, um reverse mode aí. E o Rock in Rio, quando a gente conversou lá no, no Opinião, no show de vocês aqui em Porto Alegre, eu te perguntei, e aí, como é que tá essa preparação pro Rock in Rio? E aí tu falou que era tipo preparação para jogar o Campeonato Mundial, né, cara? Como é que foi essa experiência mais de uma vez, né?
1: Pois é, meu, foi nesse grau, assim, a gente... Mas esse ano foi um pouco mais difícil, porque. Difícil e legal meu tempo, né? Porque, como eram duas bandas, e precisava estar tudo sincronizado, né? Os... Principalmente as baterias, né? No meu caso, a gente teve que fazer vários ensaios, assim, no mês anterior, é, pra tocar super direitinho as músicas do Raimundo, e os Raimundos também tocaram legal as nossas. Mas os ensaios foram legais, foram legal. legal. É, os dias anteriores é sempre aquela drena, né? E... Mas no final das contas ali Na passagem de som um... Nas horas anteriores é Aquele nervoso um pouco assim Mas na hora do show solta aquela drena E curte, começa a curtir E dali para frente é só emoção né
0: Pode crer E ô
1: cara uh, Vocês e o Raimundo que já fizeram
0: Algumas, várias, diversas atividades Juntos, né? Música, show uh, Juntaram as bandas no palco Uh, como é que tu vê, assim, qual é o grau de importância desses collabs, assim, entre as bandas?
1: Cara, é importante pra caramba, né? A gente vive falando que o, o rock nacional, o rock brasileiro, hoje em dia tá com pouca força de, em termos de mídia, em termos de, de visibilidade, de FM, de, de TV. Mas a internet tá aí pra ajudar. Só que, assim, em termos de show, em termos de você organizar festivais... Ou pequenos shows mesmo, assim, menores, em cidades. Eu acho que é importante as bandas serem parceiras, os, os caras das bandas terem contato e uma ajudar a outra, divulgar o trampo do outro, fazer show junto. É, até as coisas mais básicas. Ah, puta, preciso de um prato emprestado, te empresto aí. Ou senão, pô, passa o contato daquele contratante, aí o cara vai lá, ajuda, dá uma indicação. Essas pequenas coisas às vezes impulsionam a cena, impulsionam as bandas, né? E você vê que tem outros estilos aí. Entre aspas, concorrentes, né? É, que às vezes são bem mais unidos e tá, são voos bem maiores é, por serem mais organizados. E a galera tem um, um, um lance assim é, de, 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 de networking, de, de, de colaboração. E o CPM e Raimundo, como você disse, tem esse, essa parada. A gente faz bastante coisa junto. A PIT também é uma, uma mena que a banda, uma mena que conseguimos fazer umas paradas juntos, até pelo público ser semelhante. Mas acho que podia ter mais, né? Tanto da, dessas bandas da, nossa, da minha geração quanto das anteriores, sei lá, nos 80, como das bandas que estão chegando, a gente já não tem tanto contato com a galera do, sei lá, do, do Scalene, do Supercombo. Conheço todo mundo, mas não rola essa, essa parceria tão forte, né? Eu acho que poderia ser algo saudável, positivo. É uma pena que não tenha tanta, né? Podia ter mais. Sim.
0: É, o... Foi legal tu mencionar isso aí da, da Scalene, do Supercombo, quem, quem a gente vê que está sempre agora até ouvir uma notícia é a molecada do Far From Alaska né? que é, eu vejo que é um, uma, um movimento assim que eles uh, for, uh, não é forçam no sentido de obrigação, mas forçam de, de fazer força mesmo uh, para fazer esses collabs aí. recentemente uh, divulgaram que a Emily, que é a vocal do Far From Alaska, vai participar do disco Novo Sepultura uh, eles também participaram fizeram collab com o Scalene, fizeram com o Supercombo, eu acho que essa essa molecada nova uh, espero eu, né, a gente reza, a gente que vive o rock e suas vertentes, né, que que isso aí cada vez mais aconteça e sirva de espelho também, porque eu sempre falo, até há, há pouco tempo atrás eu dei um tive o prazer de dar um workshop e um dos um dos, dos módulos que eu tava dando era compartilhe conhecimento que a gente vê que às vezes é tão simples a coisa, né, pegar e estender a mão para o vizinho, né? ele não vai roubar teu público, bem pelo contrário, né? talvez agregue. Uh, como é para ti, assim, uh, e, estando no CPM, aí que tem uma história que fala por si só, vi, viver assim, essa, essa metamorfose assim, do analógico para o digital, da MTV não tá mais entre nós, uh, que Deus a tenha. <risos> como é que tu vê assim, essa evolução barra involução assim, do tempo?
1: Cara, é uma mudança radical, viu? Acho que nos últimos 10 anos a gente assistiu aí uma transformação de realidade, de cenário, de, de jeito de trabalhar, de jeito de consumir música que até hoje assim, a gente ainda não, não se adaptou 100% e é, não tô vendo ninguém nadando de braçada, assim, tirando uns mega medalhões, sei lá, é, a Anitta também, tirando ela... <risos> No rock, assim, eu não, eu não tô vendo Ninguém conseguindo Tirar bastante proveito Do jeito que a gente conseguia fazer antes, assim É complicado Inclusive, mandaram uma pergunta aqui é, é, Como é que tá a parada do acho que é parecida com a sua Do analógico digital, não sei o que é, Como é que as bandas Estão se virando na internet eu acho que Tá tudo meio confuso ainda Eu não sei se é algo que veio para para modificar, eu acho que é algo que vê para modificar, só que é, você falou da MTV, né? É, a própria MTV perdeu força com, com toda essa história e está tá bem menor, né? É, as gravadoras perderam força, as, as, as rádios de rock acho que perderam força. Então, está tudo se redesenhando, eu tenho sorte de ter tido uma banda que nasceu nos finais dos anos 90, começo dos 2000 e pegou força com, com, no mercado, ainda não, pegou o um finzinho, né, esse rabinho assim, a gente, sei lá, a Peach, o NX Zero, o Detonautas, ainda pegamos esse rabinho assim da, da, das gravadoras, da, da TV, da MTV, e a gente construiu o nosso legado, nossa discografia e nosso público Daquela forma tradicional ainda, que vinha dos anos 90, 80, 70, que é, fazia uma, uma sedimentação de, de forma que você consegue, estamos conseguindo sobreviver, sobreviver não, viver bem, por essas últimas, esses últimos anos aí, e tendo show toda semana, show lotado, mas eu imagino que quem esteja começando hoje em dia esteja apanhando, cara, porque eu mesmo tenho uma outra banda chamada Dinossauros, que muita gente que às vezes está até assistindo às vezes aqui não, não conhece, porque e eu já estou tra trabalhando com ela há mais de, de, de anos, assim, mas porque é difícil você divulgar, você não tem uma MTV forte, você não tem as rádios só que promovendo tanto som novo como promovia antes, as gravadoras não estão apostando, porque a maioria das apostas às vezes não é lucrativa, então é... É uma sensação de que a gente tá meio perdido, assim, de... E para mim, até pelo CPM, pelas bandas antigas, assim, eu acho que é complicado não ter essa renovação. Era importante ter. Eu queria que, sei lá, vai, usando esse exemplo que você citou, o Fá, o Scalene e a Super como tivessem, eles estão bem, né? São bandas boas, grandes, só que podiam estar tá maiores, assim, assim como o CPM a Pitch tiveram, estão porque isso daria mais força pro cenário. É, sei lá, podia estar na TV aberta, bombando, podia estar em três, quatro FMs tocando, e você não vê isso, né? Você vê elas fortes, mas fortes pelo movimento de internet, você não vê ela, as, o trabalho que, a gente, que elas fazem, e eu faço também com dinossauros, é, trans, atravessar essa... essa Fronteira essa barreira de, de internet para rádio, de internet para televisão, de internet para o povão mesmo, sabe? De chegar na uma cidadezinha pequena do interior e colocar lá mil, duas mil pessoas. E, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil. Eu não sei, talvez no mundo, acho que a internet deu uma revolucionada nesse sentido. É, você não vê muita banda grande virando lá fora. Você, você vê as mesmas, você vê, sei lá, Green Day, Foo Fighters, Máximo Arctic Monkeys, um Coldplay, que já eram grandes ali. E depois disso você não tem mais bandas... Tão grandes, tão fortes... O que é uma pena, né? Porque eu achava importante ter essa renovação... Pode crer...
0: Pô, aproveitando para dizer que agora... Do nada... Apareceu esse rapaz de cabelos longos... para mim aqui... <risos> Abriu a imagem aqui, cara... Uh, mano, é muito louco isso aí que tu falou... Eu normalmente... Eu, eu converso bastante sobre isso... Com amigos músicos... Com a galera que curte o canal e tal... Eu acredito uh, isso que tu falou de da gente não ver assim mais uh, mitos, né, lendas, vou usar essas palavras, se criando. Acho que talvez pelo pelo tamanho, pela quantidade e pela velocidade de informação não dá mais tempo de carência, sabe, para se criarem tipo, sei lá, tu ouviu lá o Royal Blood, por exemplo, que é uma banda que eu curto pra caralho. E aí, pô, no dia seguinte já tá ouvindo o disco novo do Braza daí no dia seguinte tu ouviu o disco novo sei lá saiu o single do Green Day daí tu ouviu o disco do filho do John Lennon Com o cara do Draymon sabe tipo e, e é é tão massivo o negócio eu às vezes eu tenho que direcionar quando eu vou parar para ouvir as coisas no Spotify para não ficar que nem no Netflix às vezes no Netflix eu perco mais tempo procurando um filme do que assistindo tá ligado não sei se tu entendeu assim a a analogia criada assim mas eu acho que é muita informação Uh, pra que se crie, antigamente, na, na nossa época, por assim dizer... O cara quando fala na nossa época é porque já começa a, 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 as barbinhas brancas aparecer. Mas tipo, porra, tu, sei lá, os brother vinha com um disco novo do Pearl Jam... Daí tu gravava fita, sabe? Tipo, playlist que a gente tem hoje em dia que é tão fácil, né? Ao, ao alcance de um clique... Pô, antigamente era um dos Brothers ir na loja de CD importado... Pô, olha aqui esse bootleg aqui do Chili Peppers sabe tipo a, a informação ela, ela ficou tão massiva que, a, que as bandas independentes pod, podem estar tá fazendo o seu trampo de forma sincera e com retorno, mas não dá tempo que nem te falou, não tá no rádio né eu nunca vi Far From Alaska, por exemplo, que é uma banda que eu gosto pra caralho no rádio e é uma banda que tá super disseminada em vários estados, vieram tocar aqui Casa Lotada e tal, é foda cara mas aproveito daí para te perguntar sobre a tua banda aí, paralela ao CPM, que é o Dinossauros, e te perguntar como é que foi, assim, a, a, a tua vida nessa questão bateria, guitarra, vocais, assim, como é que, como é que tu divide uh, essa, essa coisa na tua vida de multitarefas musicais?
1: Ah, foi meio que um retorno pro pro básico, né? Pro, pro início, assim, de carreira. Eu, eu tô fazendo coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos, assim montava, montei minhas bandas. Eu comecei no Reitinho, né? E eu era a batera do Reitinho. A gente tocava uma vez por mês, ou a cada dois meses, conseguia marcar um show. E era, um, pô, era uma felicidade quando a gente tinha um showzinho. E, meu, era um lugar, eram shows uns buracos, assim, terríveis. Mas era muito bom poder tocar. e A gente não tinha nome nenhum, então... A gente tocava em inglês estava falando do Farf Malasca, É um desafio muito grande Você conseguir é, fazer uma banda virar E trabalhar cantando em inglês Aqui no Brasil né? É, apesar que hoje em dia com a globalização Com a internet isso facilita um pouco Porque você pega a força também de, de fora Mas a gente não tinha ninguém de fora De olho na gente Então a gente tinha que fazer Mas não era só a gente, né? era a gente, o Garage Fuzz Era o Pinaps, era o IME Tinha várias bandas naquela, nos anos 90 O Sepultura mesmo, o Angra, que conseguiram espontar, mas eles conseguiram indo lá para fora primeiro, né? Estourando lá fora. E, e hoje em dia, com dinossauros, eu estou meio que brincando, trabalhando, fazendo isso de novo. E está sendo muito gostoso, muito saudável eu retomar essas bases, porque é lógico que com várias outras ferramentas e, né, disponíveis e com uma, muito mais experiência também e também com umas facilidades que eu tenho, graças à minha visibilidade com o CPM. Mas eu tento não misturar um trampo com outro. Assim, eu não vou usar as, as mamatas que eu tenho do CPM para promover o, o dinossauros, porque eu acho que se uma banda tem que se estabelecer, ela tem que se estabelecer por, por pernas próprias. É, é lógico que tem que aproveitar as oportunidades, mas eu não vejo muita coerência de eu... Ainda mais que o CPM ainda tá batalhando também, porque o jogo nunca tá ganhando. Né? Então, eu não vejo coerência de eu... É, me aproveitar disso Então eu faço um trampo duplo, como você falou né? Eu tenho meus trabalhos com CPM Aqui eu tô com você, eu tô divulgando Sei lá, Rock in Rio, a gente tá falando de Rock in Rio E tô também divulgando O Dinossauros, os Trampos Novos Acabamos de lançar uma música chamada Ódio Amor Quem puder digitar aí no Spotify, Deezer, Tidal Apple Music, ouçam lá Que já tá, tá indo bem Tá numa playlist, entrou nessa playlist da Patria Rock, que é a maior playlist de rock aí Entrou de capa, foi bem legal e estamos sedimentando também um caminhozinho. Estou é, tendo uma demanda de shows, é, não tanto quanto gostaria, mas sempre tem pedido. O problema é que eu não consigo marcar, assim como eu não conseguia marcar no passado, eu tenho um outro problema hoje que eu não consigo marcar por conta da agenda do CPM, que é uma agenda forrada. assim Esse ano de Rock and Rio, a gente tem uma divulgação espontânea, gratuita, que... É, ainda bem, né? Lota a nossa agenda e eu tenho show sexta e sábado toda semana. Às vezes vaga uma sexta, um domingo, eu consigo marcar um dinossauro. Então eu tô fazendo um showzinho por mês ali lá. Mas já tá sendo bom, né? Só de você poder escrever um trampo novo, é, mostrar para uma galera que sejam 50, 200, 500 ou 15 pessoas. aquela sensação de underground, de, de, ser, de formiguinha mesmo, de, de divulgar. O trampo é muito legal, muito gostoso. Você vê, tipo, é tipo uma criança nova, né, Nascendo e crescendo. É... eu tô me dividindo, tô me trabalhando mais, é lógico, né? Que eu não queira show toda semana, ensaio toda semana, gravação, vídeo mestre, fazendo entrevista e live, e tudo mais. Tô aprendendo também a trabalhar desse jeito, mas eu tô curtindo. Né? Eu acho que é a coisa que eu nasci para ser, eu sempre vi que eu sou moleque de banda, né, cara? Então quando você curte fazer seu uhum. trabalho, passar, passar rapidinho essa nossa live aqui. É, que vai durar meia hora, vai voar em 10 minutos. É, sou moleque de banda, eu gosto também. mas Inclusive, eu consegui adiar minha reunião para uns 20 minutos depois, eu Vou manter uns 10 minutinhos a mais aí. Ah, eu também vim aqui, vim para casa, estilo Need for Speed Underground do Trampo, tá ligado?
0: Já vinha falou que tinha uma reunião depois do live. Eu falei, pá, pode crer, meu, vou dar um corre aí, que minha mulher
1: não esteja assistindo. Uh, para não apanhar quando ela chegar em casa, tá ligado? <risos> a reunião tá marcada ainda, ainda tem, mas pelo menos vai ser um pouquinho mais tarde, né? O cara, eu uh, queria antes de mais nada
0: aí uh, já pedir desculpas de antemão aí porque a galera tá comentando, perguntando. Eu vi que ali passou um comentário ali a Carol Pagliuzzi, eu acho que é isso, sobrenome é que eu tava me referindo ao Forte Malásia aqui em Porto Alegre, né? Uh, nas rádios daqui do Sul eu nunca ouvi, ela falou que no 89 toca, eu não tive esse prazer de ligar o rádio e, e ouvir eles tocarem. Ô cara, falou um negócio o CPM tem a agenda forrada uh, daí o que eu vou te falar agora é um comentário pessoal, eu já tive o prazer né a oportunidade de assistir vários shows de vocês, tanto no Opinião, uh, no Litoral também, Capão da Canoa, Atlântida tive a oportunidade de ver vocês em Uh, Planeta Atlântida, festival... E eu, oh, cara... Eu sou fã pra caralho de CPM... Sou fã pra caralho de Charlie Brown... Sou fã pra caralho de Rapa... Sabe? Bandos assim que tem uma, uma importância absurda... Mas... O público de CPM... E... Cara, me julguem... Mas eu nunca vi tamanho frenesi... Do primeiro... Eu te falei isso aí na entrevista que a gente fez aqui... Não sei se tu lembra... A partir do primeiro minuto de show... Até o último minuto... Cara, é uma roda punk infinita no momento que a primeira pessoa sobe no palco, já se inicia também um mar de moches, tá ligado? Que a coisa, às vezes, até sai ao controle. Teve uma vez que, no uh, Opinião, que o, o cara foi dar um moche com o celular fazendo um story, assim, o Badawi pegou e falou, tá, meu, vaza daqui, sabe? Tipo, como é pra vocês uh, receber toda essa energia e continuarem sendo uns puta cara legal, assim, que, tipo, dá pra ver, assim, que, ao mesmo tempo que se divertem, Uh, conseguem manter o foco, a gente sabe, né, vários ídolos que, que, que perdem o, o foco, né, e o eixo, e a gente acabou perdendo tantas pessoas, né, uh, acho que o, a fama faz isso, né, o, é o preço, às vezes, né, que pesa, como é, assim, conciliar essa vida de fama com tu continuar sendo um cara sussa, sabe, tipo, sendo um cara normal, maneira de dizer não que os outros não sejam,
1: é assim, faz sentido total, porque nesses 18 anos de, de trabalho de profissional né, do CPM, a gente viu muita coisa acontecer e de outras bandas, infelizmente o Nego até se suicidou, né? mas na nossa própria banda teve cara que ficou deprimido, teve outro que saiu, teve outro que brigou, e o CPM tem essa, até por centro outro dia, tem uma coluna, uma espinha dorsal muito forte, que sou eu, Luciano Badaui, que a gente tem o um pé bem no chão, assim, de, mesmo brigando, mesmo tendo estresse, mesmo tendo momentos de altos e baixos, a gente valoriza muito, né? O lance da, da gratidão, da valorização do que a gente conquistou, do que a gente tem, de poder tocar, que ele tá falando, falando, um showzinho por mês lá atrás, era uma coisa hoje de ter 8, 10, 12, num mês, a gente fala, meu, ainda bem que tem. É, não é só o nosso ganhar pão, é, mas também é uma batalha, um, né, um resultado, então você coloca tudo em perspectiva e você vê que isso tudo é fruto de trabalho, de amor, de dedicação e, e de, de trabalho de formiguinha mesmo, que eu estava falando, que eu estou fazendo com os dinossauros, o CPM fez durante todos esses anos, continua fazendo e continua colhendo, então é, é quase que matemática, assim, é, é lógico que tem outros fatores, tem... Tem talento, tem sorte, tem contatos, tem alguém ter te visto numa hora certa, no lugar certo. Mas tudo isso veio porque a gente é teimoso, a gente é chato, é, tra é né? workaholic, é, né? somos caras de banda que, que queremos tocar bastante e isso tudo faz com que a gente fique marcando todo ano o show no Opinião, é, né? divulgando pra caramba aquele mesmo show que já rolou no passado e retrasado e outro... Por isso que aquela hora que passa, de repente, fica até mais forte, porque a gente é, capricha nesse sentido e capricha na hora da execução do show. E o que você falou faz sentido total, porque é, principalmente algumas praças, né, eu diria que algumas, alguns lugares como Porto Alegre, é, Curitiba, Santos, que o CPM fez muito show e sempre tem muita demanda, é, Ribeirão Preto agora com o João Roque, são cidades que quando a gente vai... É, o negócio parece que rola uma energia, uma mágica, uma, um, um, uma eletricidade no ar que tanto o público quanto a banda a gente fica totalmente motivado e os shows pegam fogo mesmo, assim, é, rola, rola rodas, assim, punks. E eu acho que cada vez mais, você assim, sabe? No começo também rolava, mas conforme a gente vai fazendo essa periodicidade de voltar todo ano e traz tra tra turno nova, aí quando não tem disco novo faz um um aniversário de tal disco, que a gente fez uma opinião uns anos atrás. É... Então, isso tudo vai fazendo com que o público fique mais, sei lá, fidelizado, mais doido com o show e com mais expectativa. E, às vezes, um cara que não foi ano passado vai nesse e aí vice-versa no outro ano. Então, acho que essas, essas cidades, principalmente como Porto, como Curitiba, Santos, tem algumas do Nordeste muito legais também, que recebem a gente muito... abraçam a gente de uma forma muito boa, como Recife, Fortaleza, Salvador, no Norte também, Manaus e Belém, são cidades que a gente vai, meu, negócio pega fogo. É... Curiosamente, em São Paulo, talvez nem tanto, que é a nossa casa, porque a gente toca a cada dois, três meses, sempre tem um evento, né? Tirando alguns Sim. picos específicos, a gente toca numa, numa uma casa que chama Casebre aqui, que é uma casa de rock, que é lá na Zona Leste, lá, bem... tá ligado, né? Então aí a galera cola, a galera da Zona Leste cola ali e faz aquela bagunça que nem fazem aí na opinião aquele público específico também é um público doido que passa mal com a gente a gente passa mal junto com eles então é, é uma troca de energia muito legal assim você né você que curte você trabalha com isso você sabe como é que é quando o negócio acende a fogueira ali dentro de um show só quem tá lá mesmo né ou tocando ou se debatendo ou assistindo que sabe como que é, é forte a intensidade a emoção de, de viver isso aí. É, pode crer. E, cara, pô, a, a última pergunta, tô ligado que tem compromisso
0: aí, aquilo ali que tu falou, né, a gente nem nota o tempo passando e tal, poderíamos ficar um tempão aí, a galera, espero que esteja curtindo aí também. A última pergunta que eu tenho pra te fazer é... Uh, são duas perguntas numa só. Tu tem noção e se, se tu consegue uh, ter esse discernimento de que o CPM, tu e a tua banda são uh, algum do, são um dos poucos representantes que vem dessa época que tu falou, dos 90, eu falei ele do Charlie Brown, pô, os caras, tivemos duas tragédias no Charlie Brown, uh, legal os caras estão fazendo tributo aí, o Marcão, o Pinguim e o Heitor aí, que estão levantando a chama aí, botaram uma galera para pular, o Rapa, eu tive a oportunidade de entrevistar o Falcão aqui, o Rapa encerrou seus trabalhos, ou pausou, enfim, NX Zero não tá mais, uh, juntos... Uh, como é que é para vocês, assim, ter essa. Não, não digo responsa, assim, mas a questão de levantar ainda essa, essa chama de que, cara, a gente falou antes dos shows, né? Quem vai no show do CPM e o cara sair de lá e, e ousar dizer, ah, o Rock, o Rock morreu, o Rock não está vivo, ele não, não, não assistiu o show, né, cara? Como é que é, assim, ter essa. essa eu vou usar a palavra responsa, assim. De puxar essa barca aí, cara, que é uma luta de um compromisso e uma honra, ao meu ver, como apreciador do som de vocês,
1: né, cara? É, é, um, é um treco muito louco, assim, às vezes não cai a ficha, às vezes cai. É... Quando cai, eu penso, porra, é... tem poucas bandas de rock, né, e a gente tá aí forte, e os shows são lotados, e, e você vê esse negócio do rock morreu rock não morreu. É, com certeza não morrer, não vai morrer, né, porque tem outros estilos que estão muito menos em rolando, assim, e estão vivos aí também, né, sei lá, jazz da vida, música clássica, esses, esses estilos mais alternativos nem tem mídia, praticamente, blues, e tem tem show toda semana aqui, um boteco ou outro, uma casa de show, e o rock, então, meu Deus, é, eu sou roqueiro nato e acho um sacrilégio falar, eu acredito que, eu concordo que o rock não tá com a mesma força que teve no começo dos 2000, no meio dos 90, nos 80, etc. Mas muito por causa dessa revolução tecnológica, muito por causa da... Sei lá, do momento da mídia, tá se transformando e... Isso mexe com a geração também, né? É, que nem você falou, ah, tô, tô ouvindo a música nova do... Uma banda que eu gosto ali, sei lá De repente já entrou outra do, do Green Day Já, já trocou, é, é o clique né? A velocidade do clique faz com que você Altere, altere rapidamente e, e isso tudo fique pulverizado A música tá muito pulverizada Na internet, né? A gente antes tinha foco Tinha muito mais foco As bandas do momento são Chari Brown, CPM, Peach, O Plant Rap, o Capital tá com força Vindo forte de novo Tem mais uns dois, três lançamentos E é aquilo que você ouvia e aí, mas ouvia via na internet, ouvia na, na rádio, ouvia via na TV. E hoje em dia você não tem muito mais isso não. Tipo assim, sei lá, uma banda nova, vai. Meus amigos do Super Combo, que é um trampo bem feito, os caras tocam bem, tem, tem um público. Se ouviu na 89, que nem você falou, se ouve na internet, eles estão bem disseminados, tem os shows. Ou seja, já é bastante coisa, mas não é tanto quanto a gente tinha antigamente, né? a gente tinha um cenário muito mais é, facilitador de, de divulgação, você podia estar em vários canais a cabo, você podia estar em vários TVs de, de programas de TV aberta, você podia estar não só na rádio rock, você podia estar na rádio pop, você podia estar na rádio do interior, em todas as rádios do interior. É, aquele meio campo que a gravadora fazia e tinha seus divulgadores, hoje em dia até tem, mas eles não têm mais essa mobilidade, essa facilidade de promover as bandas como promoviam antes. Então você pega o Supercombo, o Scalene, o Fá, são bandas fortíssimas que poderiam estar que nem o CPM, a Pitch o Charlie Brown estavam no começo de 2000 e, infelizmente, para nós, pro rock, você não tem essa, né, essa propulsão toda aí. E é por causa disso, acho que é por causa da revolução tecnológica, é, a geração que está surgindo também, eu acho que não é só culpa da internet. A internet... Deu uma bagunçada mesmo em tudo isso, mas facilitou em vários outros sentidos. A gente consegue ouvir facilmente qualquer banda, a gente consegue transmitir... Estamos aqui, né? estamos aqui
0: por causa da internet. Conseguiria isso.
1: Tem, você conseguiria fazer isso aqui só na televisão, né? É, antigamente. Hoje em dia você conseguiu fazer da nossa, das nossas casas, o que é legal, mas você vê, ó, você tem 80 pessoas assistindo, sei lá, antigamente na TV você tinha, sei lá, 5 mil, 25 mil, o ponto de audiência, né? Então, é, a proporção é diferente, a, a, o quanto, as quantidades né, de, de pessoas que você atinge são, são menores, a internet pulveriza. Né? Do mesmo jeito que eu e você temos essa facilidade, pode ter mais 490 caras de banda e de jornalistas fazendo essa mesma coisa. Então, o público divide, né? você não tem foco. Porque fica mais fácil e o público... Fica pulverizado, as bandas ficam pulverizadas dentro da rede. É, a gente é, não consegue ter um foco. Assim, até como o produtor de música, né? eu produzo música. Eu fico meio perdido, cara. Eu tô fazendo um disco novo de Dinossauros. Só que eu fico com um pouco para trás de lançar esse disco. Porque todo mundo fala, não, hoje em dia não é álbum. Hoje em dia é single. Então, beleza, tô lançando singles. estou meu quarto single, mês que vem eu lanço o quinto single. Mas, pô, eu não tenho um disco... Mas se eu tiver o disco, o disco parece ser importante, é um capítulo da banda, né? Precisamos consolidar repertório. Mas aí você não. Você tendo o disco, você não tem quem trabalhe o disco. Então, o single, pelo menos a gente tem mais força para trabalhar pela internet, do boca a boca. Então, tudo isso complica muito, né? O trampo das bandas, ao mesmo tempo que abre espaço, complica. Acho que é... E o resultado é esse aí. Você não vê mais banda ficando tão grande. É, você vê bandas fortes, mas sem tanto público talvez mas é, é a realidade, temos que jogar com isso aí eu também estou investindo o Dinossauros está começando a pegar força o CPM tem essa sorte de ter nascido ali né? naquela época que as gravadoras ainda empurravam com muita força a prova são os festivais os, os Rock in Rio o John Rock é, todos esses festivais de rock que crescem, igual a Palusa mesmo que a gente não, não é muito a nossa praia mas que você vê que cada ano que passa está maior ou seja, o rock está muito vivo, né? Os roqueiros estão muito querendo ir em show. Eu sempre brinco, acho que eu falei pra vocês na outra entrevista. Qualquer cidadezinha que a gente vai tocar, eu, e eu falo isso mais pelo CPM, né? Com o Dinossauros ainda é mais difícil, mas a gente consegue também, mas em menor proporção. Mas sempre tem uns mil, duas mil camisa preta ali. Pode ser camisa do Raimundos, do Metallica, do, sei lá, do Green Day, do Led Zeppelin. Mas tem os mil roqueiros ali, pelo menos, sabe? E a cidade, cidade de 15 mil nego, 25 mil nego. Tem mil roqueiros ali que vão no show, às vezes não é só da cidade, vem na cidade vizinha, mas os roqueiros estão ali querendo ver show, querendo, sabe, ver banda de fora, quero ver. É... O que tá faltando é essa organicidade, né? Porque assim, pro o CPM rola, porque isso já, já vinha rolando. Talvez para as bandas novas, o cara não vai sair da outra cidadezinha dele para ir no festivalzinho que vai rolar na cidade vizinha para conhecer as bandas novas, é... porque não tem ninguém que ele conhece. Então, antigamente a gente saía atrás, né? Nos anos 90, no começo de 2000, eu, pô, a gente ia na casa de show, no festival, pra conhecer o que tava rolando de novo. O Hangar 110 era um exemplo, né? Que fechou poucos anos atrás, por causa disso. A galera não ia mais no Hangar, como eu ia, como meus amigos iam, como o nosso público ia, pra conhecer as bandas novas. Ano passado, retrasado. Eu fui lá no um domingo, chamei um brother meio vamos lá no Hangar. O que vai ter? Eu não sei, vamos lá. Aí fomos lá, tinha três bandas tocando competentes, tinha duas bandas legais assim que a gente até foi depois ver material é, só que tinha meu, juro, era um domingo à noite gostoso de calor assim, tinha 17 pessoas e o cara abrindo a casa não tendo movimento de bar uma casa que costumava receber no mínimo 300, 200 pessoas por noite né então esse movimento caiu naturalmente por conta da, da realidade, mas é, é uma realidade que a gente tem que tentar lidar e tentar ver como melhorar, como modificar é, eu ainda não tenho certeza então, né, essa pergunta que você fez às vezes cai a ficha, eu falo pô, o bebe, ele tem que agradecer todo dia, cara, porque é, agenda cheia, o público querendo nós, de novo em Porto de novo em Curitiba, de novo em Santos de novo em Fortaleza, em Manaus é, interior também pedindo a gente direto então quer dizer no mínimo aí, mais cinco anos de show a gente tem garantido, né agora, <risos> sério, sério então eu tô, tô, todo dia eu agradeço e eu acho que as bandas novas meio que já querendo dar uma sei lá, né a gente tenta fazer algo para melhorar, né não só para nós mas é, acho que as bandas novas tinham que tentar fazer o que essa molecada tá fazendo, né eu também tô fazendo com dinossauros e com o CPM é ir com paciência, com perseverança, resiliência e plantando sementinha e tentando fazer formar uma nova cena porque... Eu, acho que não tem como. Uma hora ou outra vão, vai, vai surgir uma, duas, três bandas é, vão surgir ou essas mesmas, vão pegar e vão. Vai acontecer alguma coisa, alguma, a mídia vai, vai dar um jeito, a internet vai, vai promover isso, a televisão, não sei, ou a rádio, ou uma nova mídia, não sei. Eu acho que as bandas têm que estar organizadas e preparando e produzindo sons, né? Fazendo show, né? Criando casca, criando. É, repertório, criando público que público para consumir som, rock, você vai ter, cara a questão é como fazer e, e buscando formas né? a gente tá jogando a, as, o jogo de acordo com as regras que estão propondo pra gente Ah, plataforma de streaming? Beleza é YouTube? Beleza, estamos mandando coisa para lá é, rádio não é muito mais? Então, beleza se a rádio quiser, estamos aqui, mas não, não tem como a gente chegar na rádio muito mais é, eu digo isso pela minha banda nova no Dinossauros é, o CPM já tá lá, então é diferente né? é, O Faro, o Supercom Estão tentando também entrar nesse universo é, Não tá sendo tão fácil Eles tocam, mas talvez não tocam tanto Quanto eles queriam, quanto eu tocava antes As bandas de rock Mas é um processo Então é, acho que a questão é essa Você ir plantando semente E jogando pro universo, sabe? jogando pro público é, Fazendo com carinho Fazendo o melhor som que você pode Indo tocar o máximo que der porque acho que isso que mantém vivo esse lance de, de orgânico, né? Não adianta você ficar só produzindo no quarto e mandando a rede, produzindo no quarto e mandando a rede. Você fica um artista, sei lá, e quando vai fazer um show, você... Né? O cara fala, pô, o cara é mó bom no estúdio e ao vivo é, não manda nada, né? Então isso faz diferença também. Você vê que as grandes bandas hoje em dia são bandas que ao vivo é, mandam ver no palco os caras de 60 anos, Iron Maiden o Aerosmith com 70, sei lá, Rolling Stones fazendo show de estádio, e pondo abaixo, né? É, então, assim, acho que isso é uma prova de que o, o rock tem longevidade e a gente tem que tentar apostar nisso, cara, porque quem curte mesmo, tipo eu, podia estar tá desiludido. Tem uns caras amigos meus que já estão desiludidos, terminando a banda, é, sei lá, partindo pra outra, ah, vou trabalhar com escritório, agenciamento de show, vou trabalhar com produção de disco e, e beleza, é a opção. Mas quem curte meme, quer fazer, acho que tem um, um horizonte, são possibilidades que você pode tentar investir, apostar. É, eu continuo apostando tanto no CPM quanto no, na minha outra banda, porque eu acho que é, tem público para isso. Tem muito roqueiro no Brasil e no mundo, né, com a rede hoje em dia, com a globalização, com a internet. Então é, é gostoso. Eu, eu sou um cara suspeito para falar porque eu vivo, vivo de música há quase 20 anos e, e, e tenho banda mais ou menos 30, né, então é eu sou já quase um, né, um dinossauro aí, não só tenho a minha banda de dinossauros, mas Entendi. sou um veterano do rock e, e gosto disso, tá ligado? E gosto do que eu vivi do que eu vivo então, é. talvez ouvir de mim, seja mais fácil ouvir de mim do que fazer, porque fazer <risos> eu faço de dia, já tendo todo esse background é mais fácil mas a minha experiência e o que eu vivi e o que eu sinto em, em função disso, eu acho que vale como depoimento para um cara que não sabe. Assim, ah, meu Será que é legal viver disso? Será que é legal passar 10 anos, 20 anos apostando em rock? Cara, eu, eu conheço muitos caras da minha idade, assim, ou, 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 talvez não da minha idade, mas que já estão há mais de 10 anos tocando. Talvez então, que eu estou lembrando dos caras, os caras estão amarradão, vivendo um lifestyle, assim, de, um estilo de vida que o cara faz show menor, faz, talvez não ganhe tanto dinheiro, não ganhe. Mas, ele tá, mas não, ele tá se virando do mesmo jeito que eu me virava antes de, de minha, banda, minha banda dar certo, eu tinha um trampo para sustentar a minha banda e eu já gostava. Então esses caras fazem isso há mais tempo. Talvez eu tivesse fazendo se a minha banda não tivesse né, alçado voos maiores, mas é, é questão de escolha. E Eu acho que eu nunca teria parado de tocar. É, um exemplo disso é o meu brother Koala perguntava: é ah, o Retinho, porque não, não virou tal? Tá? O Retinho virou uma época aí. Tanto que continuar fazendo show até hoje Por conta dessa esse momento Que teve de gravadora Mas se você for somar A quantidade de anos que passou independente Comparado com os dois, três anos que foi De gravadora e tocou em rádio, TV É bem maior, né? o gente já há quase há uns 25, 27 anos E os caras estão lá, amarradão, tocando Lógico, cada, cada um deles Tem outras fontes de renda Porque precisam Dois deles tem filho, três, sei lá E aí eles precisam bancar isso tudo é, mas, por exemplo, no Dinossauros também, que é uma banda que não ganha dinheiro com rock ainda, os outros três parceiros, meus, o Felipe Aranha, o Éder e o Filipinho, que são os músicos que tocam comigo, eles também têm outros trampos, mas eles não largam o osso de jeito nenhum, eles querem tocar, eles ficam mexendo no saco, e aí, meu, vamos tocar, cara, vamos uma a show, eu falei, vamos, calma, precisa de um tempo, tá, precisa ter uma proposta firme, tá, e aí a gente vai tocando, uma vez por mês, pelo menos, e também querendo tocar, então, pô, tô me alongando aqui na resposta, porque se diz que é a última não, e eu não é sei o livro. É o compromisso é meu, depois. Assim como a conversa <risos> lá no opinião <risos> <pra risos> foi boa pra caramba e você é um cara... Aproveitar e te elogiar aqui ao vivo no seu Instagram, você é um cara que promove esse tipo de conversa inteligente e, e que dá vontade de falar mesmo. Então, é, tô me alongando por causa disso, porque é um, é um assunto que todo dia eu penso e eu tenho o prazer de falar porque é o que eu vivo é o que as bandas vivem né é, eu não me acho mais ou menos que ninguém de qualquer outra banda assim a gente você falou aquele negócio de se sentir com o pezinho no chão ainda pô eu eu, eu tenho vários benefícios quando você pega mas eu também ralo para caramba tá ligado? eu pego som ruim eu pego contratante ruim às um público morno frio que não responde para outro show seja no CPM ou no Dinos às vezes pega show, show mais ou menos, você sai de lá. Beleza, fizemos a nossa parte. Você primeiro não tocou numa cidade semana passada, retrasada, não vou falar qual, mas a gente saiu do palco aí eu balonei. Demorou, demorou para acabar esse show demorou. O público frio. Então, assim, tem cidades, tem shows, às vezes que não, não rolam tão legais, né? E, mas essa é a graça. Né? Quando você pega um público que nem o do Opinião, o que nem o de, de Santos, que a gente fez semana Semanas atrás também que um negócio blá, Vem abaixo você fala, meu, Valeu a pena, valeu a semana toda Valeu as outras semanas que não foram boas O Rock in Rio mesmo, pô, saímos -me de lá Fiquei até doente, tô com a garganta ruim Até hoje por causa do Rock in Rio, porque ficava tomando chuva No show do Foo Fighters, do I de tão feliz que a gente tava Então assim é, Lava a alma por meses assim, sabe Viver de música é um negócio que Quem quiser investir E eu vejo uma molecada Às vezes eu vou, eu vou num show, fui num grande ano passado retrasado, atrasado e tinha três moleques de 14 anos, assim, curtindo, antes do show, curtindo um Queen que tava rolando assim no, no PA, um Queen, um Bad Religions, moleque cantando as músicas com 14 anos, que me deu uma esperança, cara. Me senti meio pai, assim. <risos> Falei, pô, moleque de 14 já curtindo, no show do Green Day, pirando com o Queen, com o Bad Religions, moleque moleque tá num caminho bom, né? Então, é, eu vejo esperança, assim é, Acho que qualquer hora dessas as, as bandas vão começar a ficar grandes de novo e. Vamos ter mais renovação de cenário. Desculpa, Lucas. <risos> hum, é isso, cara. O
0: espaço é teu, cara. Uh, quero te agradecer aí mais uma vez. O papo tá bom pra caralho. Te dizer aí que assim que a gente terminar esse live aqui, eu já vou catar lá no Spotify o single novo do Dinossauros e jogar aqui no, nos stories do Minuto do Rock. Dá pra linkar, né? Essas facilidades a gente tem que aproveitar, né? O famoso hashtag do Minuto do Rock indica. Uh, cara, e te dizer que. Pô, pode sempre contar comigo aí, o espaço é teu também, o Minuto do Rock nasceu para isso, uh, a gente sabe como é difícil hoje em dia nas, nas grandes mídias uh, se abrirem espaços para o que não está nas grandes mídias, né, por assim dizer, nem entrando em, em, em questão de estilo musical, mas sim o mainstream, né, virou uma coisa que a gente que vem dos anos 90, 80, enfim, não vamos nos prolongar sobre idade coisa <risos> mas <risos> uh, o minuto rock tá aí para isso cara para dar voz para dar espaço eu adoro esse tipo de coisa que é uh, poder falar com integrantes das bandas que não são o canário tá ligado porque normalmente uh, a... normalmente não mas na maioria das vezes uh, a entrevista vai pro pro vocal e eu acho muito massa os outros integrantes têm tantas histórias para contar sabe, histórias igualmente importantes, uh, quero te dizer que pode contar comigo, cara, continue, esse cara foda, humildão, tá ligado, nunca te acostuma, tá ligado, com essa questão do CPM, porque daí tu vai continuar sempre com essa energia de, pô, tem um show ali que não foi uh, como vocês esperavam, mas o cara não se acostumou já, não é o, tipo, não é o normal, porra, foi, não foi foda pra caralho hoje, não, o cara sente, recebe também, absorve, continua sendo esse cara aí que continua batalhando, que mesmo estando num, num, numa puta barca aí há tantos anos que a história fala por si só, tá com trampo novo sabe, tem sangue no olho que nem adolescente, eu vivo dessa forma tá ligado, acho que a gente tem que manter esse tesão, essa chama adolescente que quando perde a graça, né, se a gente entrasse nisso lá anos atrás, falo também que eu já tenho banda aí há quase 15 anos aí, já tive uma porrada de banda também e tô lutando com a minha banda atual se não se fosse pela grama pela grama não pela grana não estaríamos aqui eu tenho certeza disso trocando essa ideia cara comendo grama então cara pô é isso cara eu te agradeço aí pela atenção pelo carinho aí mais uma vez pelas palavras uh, me vai e aí servem de combustível para para correr atrás, né, mano? Não, não, tem, não tem outra alternativa, estamos aí para isso. Ó, o moletom da, da rock da, do moletom preto. E dizer para a galera também que entrou por causa do Japinha no live. Uh, eu sou o Dudu, do Minuto do Rock, aqui de Porto Alegre. A gente faz um trampo de divulgação musical, lives, coberturas de shows, entrevistas com com artistas, com produtores musicais, enfim, com todo mundo que está envolvido com arte. E para quem entrou aqui por causa do Minuto Rock, estou aqui com este motherfucker aqui, que é um dos meus ídolos aí da batera, o uh, Japinha da banda CPM22, da banda Dinossauros também, frontman guitarrista. E, cara, mais uma vez aí, muito obrigado aí. E tamo junto aí, sabe que pode contar quando tiver lançamento do Dinossauros aí, só chama no... No WhatsApp, ali no inbox do Instagram e me manda aí o conteúdo que eu com o maior prazer vou
1: compartilhar, cara. Vou mandar. Posso fazer um recadinho final? Só pra. é pra... teu, meu irmão. Reforçar as divulgações? Bom, primeiramente, o é. um Minuto do Rock aí, que é um baita canal legal aí de divulgação e de informação, né? Porque quando as pessoas. É... Eu trabalho com rock desde com os anos 2000, então você pegava. Quando você trombava um DJ, tipo, sei lá, Fábio Massari. Gastão, Casé, o João Gordo mesmo, que eram caras que você conversava e o cara sabia conversar de rock, sabia promover, estava ali, né? Como bandas de público, você é um cara desses, acho que se fosse me tive forte ia é te contratar hoje em meu. Aproveitar divulgar... Trabalhando forte. Na... Vai plantando. É, aproveitar de novo... É... Divulgar o símbolo do Dinossauros, né? Que acabamos de lançar, tem uma, uns 10 dias aí, chama-se Ódio e Amor. Tá na playlist de Pátria Rock, tá no nosso canal Dinossauros com Dinossauros, né? É, sei lá, Deezer, Spotify, Apple Music, todas essas, essas mídias aí. É, queria agradecer também a galera que dá uma força gigantesca para mim, para minhas bandas que são os fãs clubes, né, o FCO CPM22, está sempre aí com a gente, deve ter gente aí assistindo, tem uns, uns fãs clubes, até dos dinossauros hoje em dia já surgindo, né, que, um, tem um que chama Dinos Army 22, que é das duas bordas, lá. né, um grande abraço, o pessoal do Japinha Forever, que é um fã clube gigante aí, de uma galera do Sul, que começou a espalhar pelo Brasil inteiro, queridaços, o pessoal também da STJ, que são os caras que estão sempre no show ali, uma galera mais aqui próxima e que são parceiros aqui da região, né? É... Queria também aproveitar e falar que o CPM tem uma agenda forrada aí de shows. Chamar o pessoal que curte o CPM é... para seguir, lógico, que já não segue, né? O CPM já tá grande, nem precisa tanto de. Mas é sempre bom, né? Reforçar, como eu falei, né? Cada dia é um novo... um novo leão, né? Que a gente tem que. Não matar, mas tem que dar uma chave de braço nele. É... Então, o CPM22 está em todos os canais também Facebook, Instagram. Temos a agenda ali completinha né de, de shows, é, tanto no Insta, quanto no, no Face, quanto no site, dá para você olhar. Já o Dinossauros, é, eu, eu tô para marcar dois shows aí, nesse ano ainda, mas ainda não firmei a data, então é, não tem show marcado. Tem um show agora sexta, mas é um show fechado. Eu fechei um show para um hospital aqui, vai ser um lance meio beneficente, colaborativo, e eu, eu, eu não posso divulgar esse show. Mas eu tô com sexta. Só para comentar aqui, mas Single as Redes ouçam um o single Ódio e Amor. Essa música fala sobre essa dualidade que o ser humano tem, né? De amor e ódio, seja pela pessoa que você ama ou pelo trabalho que você tem, ou pelo rock nacional ou pelas, sei lá. Mas é, é uma coisa natural do ser humano. Eu gosto de filosofar nas minhas músicas, então você vai ver ali eu falando que o, sei lá, o ser humano é contraditório e a vida é contraditória, né? Mas o meu tempo é legal. Então, curtam um o som lá, curtam um o minuto do rock aqui, ó, sigam. E vamos em frente. Grande abraço e beijo para todo mundo que assistiu a gente aí.
0: É nóis, Japa. Pô, aproveito para dizer que tanto o Dinossauros com U E o minuto do rock também, que não é do rock, que o Du tá aqui trocando uma ideia com o Japinha. E a banda Dinossauros Rock, né? Arroba Dinossauros Rock, né? O, a gente, o... a
1: gente... A dar uma de roqueiro,
0: né? <risos> é a rebeldia do... É tão tão, meu velho. Muito obrigado aí, cara te agradeço aí pela última vez, prometo, e tamo juntão, cara. Até a próxima, espero que a gente se trombe aí pessoalmente mais uma vez, mais algumas vezes, eu se puder dou um cola aí em sampa também agora, pra... não sei como é que vai ser minha vida aí, que agora pra novembro chega meu primeiro filho aí, vamos ver o que que acontece aí, as cenas dos próximos capítulos. Show de bola. Tá, meu, tá meu velho? Muito obrigado, aí, boa noite, obrigado a todo mundo que participou, que ficou aí, que perguntou. Enfim, estamos juntos, propaguem o rock aí, mostrem o som da Dinossauros para a galera, mostrem o minuto do rock
1: para a galera e vamos fazer essa corrente do bem aí. Feito vamos não, velho? no CPM, enquanto não tem os shows de Dinossauros, vamos lá no CPM, que é garantia de sucesso e diversão aí de Rodas Punk. <risos> rodas Punk, mostre e cerveja jogada para cima. Você vai, você vai deixar
0: salvo a salva lá, só por curiosidade? Sim, ah, muito bom tu falar isso aí a live aqui pelo Instagram ela fica 24 horas assim como os stories disponível mas o Minuto do Rock tem uma uma cumbinha aí que a gente a gente tira a live aí do do Instagram e na segunda-feira que vem vai estar disponível no YouTube do Minuto do Rock uh, e na próxima quinta no podcast, então semana que vem tem live com o Japinha no YouTube a partir de segunda-feira, meio-dia e na quinta, meio-dia no, no podcast do Minuto do Rock no Spotify. É bom que eu quero assistir. Eu Serviço prestado. Quando chegar de volta aqui. <risos> Pode Tá, <ser>. ah, meu <risos> velho? Muito obrigado aí. Bom compromisso aí pra ti. Bons shows aí. Muita luz no teu caminho. Tamo junto, até a próxima, meu velho. Você
1: também, pro Minuto do Rock, pra você, Dudu. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Valeu, tamo junto. Valeu aí todo mundo e boa noite. É nóis. Valeu.